1: Radio Metrópoli en nuestra transmisión sabatina. Hoy es eh, sábado 9 de diciembre del año 2023. Los saludamos con afecto. Naomi Zamorano, y si ya está al pendiente de las llamadas telefónicas que tengan ustedes a bien realizar en el 33-38-13-15-15 o el 33-38-13-14-21. Víctor Morales está encargado hoy de los controles técnicos y nosotros la licenciada Rosy Blanco y quien les habla Abel Campirano, les damos la más calurosa de las bienvenidas, deseando que nos acompañen los próximos 55 minutos en este programa La Bella Época. Queremos agradecerles a las personas que durante la semana nos estuvieron haciendo el favor de enviarnos algunos mensajes de voz, algunas eh, tarjetas de felicitación, también a quienes nos enviaron fotografías que están incorporadas a nuestra fototeca eh, ...ya en un momentito más... ...platicaremos de la fotografía de Estado... ...de esta tarde... <coughs> ...en donde aparece una publicidad... ...de uno de los fraccionamientos... ...también tradicionales de Guadalajara... ...que es el fraccionamiento... ...alcalde Barranquitas... ...por lo pronto hoy tenemos un tranvía... ...de los recuerdos muy especial... ...un querido radio escucha, ...don Manuel Sánchez... ...que es radica allá en Santa Ana, California... tuvo a bien enviarnos un texto nos eh, sugirió el tema y nosotros decidimos eh, aceptar esa sugerencia, un tranvía muy bonito, un texto muy bonito, eh, tiene cierta modificación, una adaptación para nuestro eh, programa y, bueno, pues la voz es de su servidor eh, Abel Campirano. Así que vamos a escuchar este tranvía de los recuerdos, cuyo autor es Manuel Sánchez y la adaptación y voz a cargo de su servidor. Así que, Víctor, sin más, y antes de saludar a Rosibella para irnos rápido con el tranvía, le pido que le dé vuelta a la manivela y vayámonos jubilosos, don Víctor. Tal vez a ti como a mí mamá nos mandó a cortar una rama frondosa y seca al baldío más cercano había muchos allá por mi colonia se fueron extinguiendo conforme se fue expandiendo la mancha urbana en aquellos tiempos en mi casa no alcanzaba el dinero para comprar los hermosos arbolitos artificiales brillosos coloridos unos verdes otros plateados, y mucho menos para comprar los árboles naturales con su fresco olor a pino. La rama seca hacía las veces de arbolito. En ese tiempo yo era un niño y cursaba el segundo año de primaria. Llevar la rama a la casa era toda una aventura como sacada de un sueño. Mi mamá me daba pintura blanca a base de cal y ahí le daba una pintadita al árbol navideño. ya cuando se había secado los adornos que eran de algodón, o de pelo de ángel unas cuantas esferitas su escarcha y su respectiva serie de foquitos, y estaba listo conectábamos el cable casi siempre de color verde y listo quedaba instalado nuestro increíble y muy especial árbol navideño que alegraba nuestro hogar las lucecitas de colores de las series parecían como unas luciérnagas luminosas ¡Qué noches tan inolvidables para mí y seguro que para muchos de ustedes también! Para complementar nuestra alegría infantil, se aproximaba la fecha que daba inicio a la celebración de las posadas, que era el día 16 de diciembre. En nuestro barrio se hacían posadas en plena calle y en la escuela las maestras se encargaban de organizarlas invitando a padres, alumnos, maestros y allí se rezaba. A la luz de las velas se pedía posada, había deliciosa comida, juegos, las piñatas y por supuesto no podían faltar los cantos, esos cánticos que hasta el día de hoy recuerdo como si los estuviera escuchando ayer, vamos pastores vamos, vamos a Belén y por allá afuera se escuchaba yo os pido posada, y el infaltable, entre tantos peregrinos, peregrinos. Quiero compartirles un recuerdo especial. En la posada, en el barrio, un bote de leche, nan, con una vela encendida en su interior, era nuestra linterna. En nuestro peregrinar por la calle, eso era lo que nos iluminaba. ...sin peligro de ser arrollados por un carro... ...ya que los adultos que organizaban las posadas... ...nos cuidaban tanto... ...que nos sentíamos todos en una misma familia... ...los faroles de papel de China... ...adornaban los focos afuera de las casas... ...vecinos de la colonia... ...hacían equipo para decorar los cántaros de barro... ...con el popular engrudo, el papel... ...y los convertían en piñatas... ...y luego había que romperlas en un solo domicilio... ...para darnos gusto a chicos y grandes... Piñatas llenas de colación, de fruta, de cacahuates y de dulces en general Los tendereros de juguetes en la banqueta estaban ya acomodados Listos para que pasara Santa Claus o el niño Dios Para llevarlos a las casas donde dormían los pequeños mismos que se iban a dormir con el deseo de encontrar bajo el arbolito El juguete que habían pedido Ya sea por carta o por una simple mención a sus papás el pedido era un patín, un triciclo, una pelota roja, un camión de lámina, un hermoso juego de té o una muñeca grandota de cartón. ¡Qué recuerdos! Hoy los quise compartir con ustedes. Conserven su alma de niño y todos los que estamos acá en Santa Ana, California y que integramos la familia. Manuel Sánchez Guerrero y familia, les deseamos una feliz Navidad. Este es el tranvía de los recuerdos, el autor Manuel Sánchez, la adaptación y voz de su servidor Abel Campirano. Ojalá que les haya gustado y sigo aquí en el programa y ahora sí, saludo a Rosibella Bella, Bella, Buenas tardes mi querida Rosibella,
2: Buenas tardes licenciado, pues me quedé escuchando este tranvía, bueno, fabuloso, porque nos llevó por esas posadas, esos tiempos navideños de nuestra infancia.
1: Y que yo hoy hoy desafortunadamente ya no se ve en Rosibella, hoy todo el no. mundo... Bueno, no todo el mundo, muchas personas, oiga, tenemos una posada, tenemos una posada de la oficina, tenemos la posada de la escuela, la posada, pues son más bien reuniones, eh, fiestas, eh, y en ocasiones también fiestas etílicas, llenas de alcohol, eh, de, de, de otra cosa que no son las posadas.
2: Sí, no, bueno, ya no hay cantos, ya no se pide posada, ya no son esas posadas tradicionales, lo que es realmente una posada, sí, se le llama, ya nada más tiene el nombre, pero... Mm, ya, ya desafortunadamente ya no es como antes Por eso es que ahorita estamos recordando justamente esas posadas Qué bonito, qué bonito sí.
1: era ese eh, recuerdo Y le queremos agradecer nuevamente a don Manuel Sánchez La amabilidad de habernos enviado este texto del tranvía de los recuerdos Para que, bueno, pues todo mundo pueda recordar también parte de esto Que fue, o que sigue siendo la historia de nuestras navidades pasadas bueno, eh, hablábamos de la eh, foto de Estado de la colonia Alcalde Barranquitas. Ahorita les voy a platicar un poquito de este eh, póster que hoy está sirviéndonos de foto de Estado. Pero por lo pronto tenemos una canción con dedicatoria, Rosibella.
2: A ver, ¿para quién?
1: Vamos a escuchar la canción La Paloma. La Paloma con Billy Bond y su orquesta. Y que se la dedica un buen amigo a otra buena amiga. Se la dedica el contador Everto Blanco, a su distinguida y fin de esposa, la señora Marielena Armas Jaime, que nos están escuchando en la colonia Constitución. Así que escuchen ustedes La Paloma con Billy Bong y su orquesta, y nos vamos a un cuarto. publicitario, una publicidad no tiene fecha pero me imagino que debe de ser en las postrimerías de la década de los años 40 cuando sufrió Guadalajara una transformación sustancial en su arquitectura en su notificación en su planeación urbana eh, tal vez podría incluso ser más preciso eh, de mediados de los 50 cuando eh, se empezaban a vender lotes de terreno en la colonia Alcalde Barranquitas. Esa colonia está situada precisamente en lo que anteriormente era la parte posterior del de barrio del santuario. Recordemos que en el último cuarto del siglo XVIII, esto a instancias del obispo Fray Antonio Alcalde Ibarriga, se construyó el santuario de Santa María de Guadalupe, al norte de acá de Guadalajara, y también, entre otras cosas, el Hospital Real de, de Belén, el Beaterío de las Niñas, este eh, bueno, la Universidad de Guadalajara, pero se construyeron también 158 casas en 16 manzanas que estaban dedicadas a los habitantes de ahí del barrio de eh, el Santuario de Guadalupe. Bueno, pues a espaldas, toda la proporción guardada, esto de espaldas, en lo que hoy ocupa la zona de la normal, todo esto eran barrancas, una barranca, y pues era la antesala, dijéramos, de la barranca de Oblatos, todo eso ya se ha, eh, bueno, muchos terrenos fueron rellenados y demás, pero ahí se fundó ese fraccionamiento alcalde Barranquitas, que lo pueden ver ustedes en la fotografía de Estado, en donde daban de plazo cinco, eh, cinco años para pagar los lotes que se compraron para construir las casas, y la publicidad, pues, lo dice, lo dice todo, ¿no? Eh, siempre los eh, tapatíos les digo, porque no todas las familias tienen esa concepción de tener un patrimonio, de tener una casa. Eh, la filosofía anglosajona es más bien de de alquilar y alquilar a muchos años, a muchos años, por eso ha tenido tanto éxito el, eh, los automóviles, el leasing y cosas por el estilo porque son filosofías distintas. Bueno, pues entonces, para que construyeran su casa, ahí se fue desarrollando este progresamiento alcalde Barranquitas. Y esa es parte de, la, de, de lo que queríamos comentar en la fotografía de Estado que tenemos esta tarde para todos ustedes. Y, eh, Rosy Bella, yo creo que vamos a presentar a Dianita, a Dianita Cebes sí. y después vamos a dar a José de Recibo a los eh, ya múltiples mensajes y llamadas que tenemos aquí. Muy bien. Eh, Gracias, Rosy. Eh, ya les, les recuerdo que Naomi Zamorano atiende los teléfonos 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y eh, en el, la producción del programa nos pueden mandar mensajes vía WhatsApp al 33 18 34 79 40. Vamos con Dianita Aceves, su sección... Cuentos, canciones y más que trae el plus de un villancico Adelante Víctor
3: Bienvenidos a Cuentos, canciones y más Ya estamos a punto de empezar las posadas Los festivales navideños en las escuelas nos anuncian su llegada y es el momento de que los niños tomemos todas nuestras precauciones para que podamos gozar de las fiestas. Una de ellas es seguir los consejos de nuestras mamás, de que nos abriguemos bien porque la temporada de frío nos provoca resfriados y hay muchos contagios de gripe. Y no nos gustaría pasar las vacaciones enfermos. Una más es evitar el uso de las luces de bengala y los llamados garbancitos que son petardos que pueden provocarnos serias quemaduras o accidentes con los amigos si no lo sabemos manejar. Como ustedes saben, la pólvora fue un descubrimiento de los chinos y sin duda alguna ha tenido un beneficio para la humanidad que desde tiempos primitivos quería mantener el fuego y provocar la combustión pero desgraciadamente también ha sido utilizada como un material de destrucción, como para las guerras. Y en esta temporada, como también sucede en las fiestas que se celebran en los templos, se queman castillos y se venden diversos artefactos de pólvora que solo deben ser manejados por los adultos. Por eso les recomiendo a ustedes que nos escuchan que no usen artículos de pólvora en estas fiestas que se aproximan. También quiero recordarles que las posadas empiezan el 16 de diciembre y duran 9 días, siendo la última el 24 de diciembre, y es un novenario. Por lo que según la tradición cristiana, las familias rezan un rosario cada día durante esos 9 días. Y además del rezo, se celebra una fiesta en honor del nacimiento del niño Jesús. Y por eso los invito a que vayan a una verdadera posada para que conozcan cómo es realmente la celebración pues los asistentes se dividen en dos grupos. Unos afuera de la casa donde piden posada y los de adentro les responden. Todos cantando y con una velita y se van turnando los de afuera con los peregrinos. Créanmelo, es muy bonito celebrar las posadas. Como ya les habíamos dicho antes, durante el periodo de Navidad, les estaré presentando algunos villancicos tradicionales como este que van a escuchar a continuación. Yo soy Diana Esteves y aquí nos vemos la próxima semana. Encuentos, canciones y más aquí en la Bella Época.
1: ...compañía infantil de Televicentro de Monterrey... Eh, ...la fotografía de estado que ha, pues ha gustado a, a nuestros escuchas... Eh, ...tiene el, el siguiente texto, es una fotografía en color sepia... Eh, ...nos muestra en, el, en la parte superior una casa al estilo californiano... ...esas que tienen los techos como triangulares de dos aguas que se llaman... ...con sus arbolitos, un set enfrente. Y luego, eh, la imagen de un caballero impecablemente vestido, con su traje, su corbata, en la parte inferior, en cuanto a las ilustraciones se refiere a dos eh, niños, un niño que será de unos eh, nueve años, yo creo, Rosibella y otro de cinco años. ¿no me Más me o menos,
2: sí, yo creo
1: que sí. Sí, verdad, caminando uh -huh. por ahí en la calle, con sus trajecitos, su corbata, el niño pequeño con el pantalón largo, tirantes. Digo, eso lo, lo subrayo por las modas. Hoy, qué esperanzas la gente anda... ...con pantalones y zapatos sin... ...es decir, con pantalones cortos... ...a veces sin, sin calcetines, en fin... ...bueno, el texto dice... ...la mejor inversión que usted puede hacer... ...adquiera para su familia un lote... ...en el único fraccionamiento dentro de la ciudad... ...a unos cuantos pasos de catedral... ...sobre la avenida Alcalde... ...con un pequeño enganche y cinco años de plazo... ...fraccionamiento residencial Alcalde Barranquitas... Y las oficinas estaban en la calle Morelos, 665, y, ojo, el teléfono era 33652. Hoy nuestros teléfonos son de 10 dígitos, 10 números, y en esa época, por eso yo calculo que debe de ser, tal vez entre, quizá mediados, finales de los 50, ya me, ya me, ya me corregí solo antes decía que era de mediados de los 40, pero no, de la década de los 50 yo creo, y dos era el teléfono de este fraccionamiento alcalde Barranquitas bueno, eh, agradecemos a Julián Real su, su comunicación muchísimas gracias por las eh, fotografías y las bendiciones que nos envía igualmente a Margarita Rosas gracias por las imágenes entre otras nos manda de la aquel, aquel, aquella revista que ustedes recordarán, Calimán Alfredo Sánchez y Virginia Asencio también se tomaron la molestia de mandarnos eh, una serie de tarjetas navideñas, gracias a Lupita también que se comunica, a Gabriel Olmos Corona, eh, mi querido hermano Zorro, muchas gracias, el licenciado Francisco Javier Romero Montaño desde Magdalena está eh, solicitándonos un saludo con mucho gusto, Vamos a saludar de parte de Francisco Javier Romero Montaño, a su primo Ernesto Montaño, que también es así, escucha en escucha este, a este programa. Eh, Jaime Morales, escuchándolos, licenciado desde Houston. Con esa entonación, licenciado, ya está listo para encabar su disco compacto de villancicos. Bueno, muchas gracias, don Jaime. Muy ya, gracias. listo,
2: licenciado.
1: Vamos a irnos al mundillo artístico de, de
2: cantantes <risa> ¿no? Sí. A estas alturas debutando con, con los villancicos con sí, al sí. estilo
1: luchando Pavarotti <risa> <risa> bueno, Marta, diría, Palos para los gracias por sus <risa> sus fotografías también, dice que le gustó mucho el tranvía de los recuerdos, Raúl Ramírez y María del Carmen Reyes ellos nos escriben desde la hermosa ciudad de León, Guanajuato felicidades al señor Manuel Sánchez por ese bonito tranvía tiene usted razón licenciada Bel lo que se celebra hoy en día no son posadas son simplemente reuniones. Antes éramos felices y no los habíamos bendiciones para todos. También se están reportando dos queridos amigos y sobrinos, que son Carlos Guillermo Valencia y Juan Pablo Valencia. Valencia, gracias por sus bendiciones. Y ellos piden que eh, saludemos a todos sus primos de esta gran familia Metrópoli Gracias a Lucirenia Ontivero Ruiz por las fotografías que nos envía, y aquí nos dice, aquí está una piñata con todo y sus colaciones. Marlene Nagaña, saludos para todos, me gustó el tranvía, me hicieron recordar cuando mis hermanas y yo íbamos a esas posadas. Muchas gracias. Y último mensaje de este bloque, para ahora pasar el micrófono a la licenciada Rosy. Bernardo Benítez Vadillo y su esposa Maribel Ojeda se reportan desde Chetumal. Dicen que están escuchando el programa, como siempre, aprenden algo nuevo de aquí de la ciudad, y mandan un saludo a todos los radioescuchas, en estas épocas de sembrinas, especialmente a quienes viven en la colonia Seattle en Zapopan, de parte de Bernardo Benítez Badillo y familia. Ahora sí, Rosy Bella, el micrófono todo tuyo.
2: Muchas gracias. Bueno, tenemos llamada de Jesús Manso Frutos. Nos dice, muy bonito el tranvía de hoy. Nos transportó a la hermosa época y espero mañana me puedan enviar el tema de reflexión por WhatsApp. Claro que sí, al señor Jesús Manso se lo mandamos el día de mañana. También eh, nos dice, buenas tardes, don Abel Campinano, ya estamos aquí con ustedes y todo su equipo eficiente que nos hacen feliz con su programa. José, Juan José García nos dice, saludos, soy un radioescucha de hace varios años y espero me puedan sacar de una duda. Las posadas de antes las hacían en latín y nosotros de niños solo contestábamos una frase que era hora nobis. y le preguntábamos al que decía la frase en latín pero no nos decía qué significaba espero que ustedes no puedan sacar de la duda
1: sí ahora eh, pronovices ruega por nosotros y eh, no es que todas las posadas fueran en, en, la ¿En tín, latín sino nada más los rezos del del, del misterio eh, pero ya en la letanía y en la eh, exactamente y ahora bueno en muchas casas rezaban el rosario completo los cinco misterios bueno y a veces hasta más misterios pero bueno claro. y pero por lo menos por lo menos bueno por lo menos uno por lo menos para uno. la posada, sí exactamente y, y aparte cargaban a los peregrinos uh -huh. y sí efectivamente y no solamente los eh, ¿cómo se llaman las respuestas a los rezos a las a las plegarias o a las antífonas sino que incluso en esa época la misa completa era en latín, era en latín el sacerdote estaba de espaldas al pueblo eh, y pues, la mayoría no no le entendíamos, había misales en, Roma, en romano en latín y era en romano latín español y venía el obviamente la traducción también en español pero el sacerdote rezaba en latín y obviamente los estos monaguillos teníamos y me incluyo porque a mí mi papá me, me metió de monaguillo teníamos que responder que bueno cuando estaba muy chico pues ni idea tenía no va a repetir como perico y decía el padre dominus bovisco y ya respondía yo rapidísimo Ed con espíritu tú, ¿y qué es, sabe, y, y hasta que ya bueno, probaron creciendo, y además venía la traducción en el, en el misal y ya, dominos Bobiscum, es el señor esté con vosotros, y respondías et cum espíritu tu, y ¿sí? qué significa, y también con tu espíritu, y bueno, eso era. Eso era antes.
2: Sí, 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 bueno. <risa> bueno, pues al señor Juan José García ya lo sacamos de la ruta.
1: Sí, porque no parece tanto rollo, hora por un novices, ruega por nosotros. Cuando
2: rezaban la Letanía.
1: Exacto. Uh
2: -huh. Bueno, Berta González dice, en su llamada, les mando saludos, excelente programa, me encantó su tranvía de hoy, estuvo muy interesante. Leticia Padilla nos llama también, dice, saludos al licenciado y a todo su equipo. Yo llevo más de 20 años de escucharlo, espero que se acuerde de mí. ¿Cómo se llama? Leticia
1: Padilla. Ah, ¿cómo no? ¿Cómo ¿Se acuerdan o no? se claro sí. acordamos de ella. Sí. Con, y además con mucho cariño. Hace mucho que no nos escribía Leti Padilla. Sí, a ver qué día nos toca la oportunidad de volverla a saludar personalmente. Sí. Y espero que no se aburra después de 20 años estar escuchando. <risa> Pero es que sigue, ¿Sigue escuchándonos. Sí. ¿Sigue sí. Escuchándonos? Es que hay mucho que platicar y parece mentira que pudiéramos decir es lo mismo. Pues no porque hay tantas cosas, simplemente cualquier tema que pudiéramos decir, eh, ¿quién se acuerda del cine Lux que estaba allá en, en Morelos y Pedro Loza enfrente del atrio de la Catedral, que fue demolido allá en 1948? Y bueno, de ahí, de ahí empieza a, a, a deshojarse eh, una serie de páginas de los recuerdos. Bueno, saludos a Leticia Padilla
2: Bueno, y ese mensaje también nos llega, nos dice, Hola, bonita tarde. Gracias por el hermoso tranvía, sabe yo nací en Manzanillo, Colima, en un cerro había una hermosa señora, anciana, quizá era la más pobre del cerro, ella organizaba las posadas, ponía un farol hecho con papel celofán, rojo y una vela dentro. así anunciaba que habría posadas y regalaba bolos
1: a todos. Mira, qué padre. Gracias por compartir el recuerdo.
2: También María Esther Mejía nos eh, llama, dice, en su llamada saludos a todos desde la colonia Constitución. Dice, cada fin de semana los escucho y hace 10 años mi mamá organizaba posadas con los vecinos de la colonia. Siempre nos daban bolos y fruta. Eran unas fiestas muy lindas.
1: Y ya, poco a poco han ido cayendo en destrucción, sí, lamentablemente.
2: Sí, sí, se van terminando.
1: Es cierto. Bueno, pues vamos ahora a escuchar a Lupita Pérez Rubio Navarro, la sección es Conociendo Guadalajara, y nos vamos al siguiente corte, don Víctor.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro, y el día de hoy les hablaré de la Capilla de la Cruz Blanca. Aquí dio inicio la evangelización del Valle de Atemajá, el 25 de marzo de 1530, y efectuaron la primera misa del occidente de México los franciscanos que acompañaban a Nuño de Guzmán, para agradecer la intervención divina en el triunfo de las tropas españolas. El rito religioso fue oficiado por Fray Miguel de Padilla, Fray Ignacio de la Vega y Fray Francisco de Zamora. En la parte posterior de la capilla se colocó un cuadro de cerámica a la alta temperatura con la reproducción de la lámina del lienzo de Tlaxcala, que se refiere al arribo de los españoles a Tonalá. Esta hermosa capilla se encuentra ubicada en la calle Cruz Blanca, número 153, en el centro de Tonalá, Jalisco. Y así es como seguimos conociendo a nuestra ciudad. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y hoy les hablé de la capilla de la Cruz Blanca. Los espero en el próximo de la serie.
1: Recuerdo nuestros teléfonos que están a sus órdenes, que atienden a Omi Zamorano 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. También estamos a sus órdenes a través de WhatsApp 33 18 34 79 40. Alfredo Prieto nos dice, respecto a los temas de la semana pasada, recuerdo que mi primer reloj, o tal vez el segundo, fue uno marca Gruen. Suizo de cuerda de los años 50, con carátula redonda negra y los índices horarios en dorado. Un reloj muy bonito que me regaló mi abuelo. Licenciado Abel, desde ahora les deseo a todos ustedes felices fiestas, dado que la próxima semana me reintegro a mi trabajo de fines de semana y no podré escucharlos. Solo digo, hasta luego. Pues hasta luego, don Alfredo, que se la pase muy bien usted también. Y esperamos eh, contar con su audiencia a partir de, de enero de nuevo, pero ya sabe que nos puede escuchar en los programas retransmitidos o a través de podcast, también en cualquier momento y las veces que quiera. Manuel Sánchez, el autor del tranvía de los recuerdos de hoy, se reporta desde Santana California, dice que les encantó mucho la, pues la lectura del tranvía, que regresaron como 50 años en el túnel del tiempo y lo volvió a vivir, y nos agradece pero los agradecidos somos nosotros don Manuel un gran aporte y qué bueno que le gustó y espero haberle dado todo el sentimiento a su a su texto eh ahí disculpará pese a lo que dice don Jaime de allá de Houston pero las, las desentonadas en los cánticos de los peregrinos bueno eh, Ramiro García eh, Gómez eh, dice hoy les mando unas colaciones y nos manda <coughs> perdón una una fotografía pues está de antojo de verdad gracias eh, a Don Ramiro García Gómez en Gilberto Aguilar, el maestro agradezco a Don Manuel Sánchez por promocionar por proporcionar, perdón, proporcionar el texto para el tranvía de hoy bellísimo, nos hizo recordar bellos momentos, así que ya ve Don Manuel sus primos radioescuchas se están uniendo en la felicitación saludamos con mucho cariño y esperemos que ya esté bien, bien, bien de salud a nuestro querido sobrino Don José Márquez que está allá Perdón, en, eh, en Paramount, California. Por ahí vi un, un, un eh, mensajito, un poquito preocupante. Dice, mi querido tío, no me siento bien. ¿Qué pasó? No, 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 no. Alcanzo, alcanzo a verlo apenas aquí este este mensaje y yo diciendo que que, que, que ya se sentía mejor. Mire, don José, la enfermedad tiene ciclos, va, viene. <coughs> Vea usted mi tos, que no me deja desde hace 75 años, y los que sigan. O sea, desde antes de nacer ya tenía tos. Entonces, no, no se crea. Miren, don José, no se le baje el ánimo, que no decaiga. Ahí está Dios, eh, encomiéndese a Él, nosotros vamos a pedir mucho por usted, y le aseguro que se va a ir sintiendo cada día mejor. Vamos ahora si les parece bien, así que mucho ánimo don José vamos ahora a ver escuchar a la licenciada Rosy Blanco con su sección, la televisión de la bella época y nos vamos a nuestro último corte
0: La hormiga atómica es una serie de dibujos animados creada por Hanna Barbera su primera emisión fue el 2 de octubre de 1965 y contaba con episodios de 30 minutos de duración. La hormiga atómica es una hormiga de color rojo y tan solo tiene dos piernas delgadas y dos musculosos brazos. Viste una sudadera de cuello alto de color naranja con una enorme A en el pecho, sobre su cabeza redonda Lleva un casco de color blanco, con un par de orificios para que puedan sobresalir sus antenas, por las que recibe las señales de socorro. La hormiga atómica, pese a su tamaño, puede levantar toneladas, moverse a una gran velocidad, volar despidiendo una estela brillante tras de sí y recibir señales de radio por sus antenas. Poderes que tiene debido a la exposición de una radiación atómica. Es de pequeño tamaño, pero su fuerza es extraordinaria y con su grito de ¡Hasta el mal! ¡La hormiga atómica! puede aplastar al más fuerte de los villanos y volar por los aires para conseguirlo. La hormiga atómica afina sus poderes. En el cuartel secreto que tiene debajo de una colina Y con sus increíbles antenas supersensibles Puede captar todas las señales de angustia Para llegar al instante y ayudar a quien más lo necesita La serie de la hormiga atómica finalizó el 31 de agosto de 1968 Sentía conjuntamente con las series de El lindo pulgoso y de los osos montañeses Formando... El show de la hormiga atómica. Dicho show se emitía los sábados por la mañana, conjuntamente con el show del inspector Ardillo. Yo soy Rosy Blanco y los espero la próxima semana con otra serie de la televisión de la bella época.
1: Vamos ya a la recta final de nuestro programa, saludamos a don José de la Torre Torres, muchas gracias por su comunicación, también a nuestro querido amigo Gustavo Borja Ochoa, que nos está escuchando allá por el rumbo de Zapopan, también queremos eh, unirnos a, a otro a otro saludo muy muy este, afectuoso, eh, que le han enviado varios redescuchas a don José Márquez, que le dicen que se restablezca al 100%. Así que, don José, ya tiene ahí una cadena de oración. Sebastián Ruiz y la señora Rosario. Eh, licenciado, creo que es lamentable que la tradición de las posadas se vaya perdiendo. Aquí en nuestro barrio nada más existe una sola persona que hace la tradicional posada, y créame que para niños y jóvenes, pues me da mucha tristeza, porque ya no asisten. Somos puros mayores, nos dice el ingeniero Sebastián Ruiz. ¿Cuánta razón tiene, ingeniero? Y sí, evidentemente, yo, por ejemplo... Eh, en el caso de mi oficina, pues yo les digo vamos a tener una reunión navideña con motivo de la navidad hasta ahí porque eso de llamarle posada, pues no y a mí incluso me llega pues a incomodar, no me enoja ni me molesta, pues cada quien tiene su, su, su manera de pensar, pero pues no le deberían de llamar posadas mejor una reunión navideña, un festejo navideño y asunto terminado, las posadas son otra cosa, incluso en el programa hermano que tenemos, que es los domingos de 8 a 10, que los invitamos para que los, eh, para que ustedes nos, nos, nos sintonicen, eh, la licenciada Rossi en su tema de cultura nos va a platicar de la historia del árbol de Navidad, la historia del nacimiento, eh, nos va a platicar de la diferencia entre las posadas y las pastorelas, dónde se originaron las posadas y cuáles son los las características fundamentales de las posadas. Así que eso nos, nos va a ayudar mucho esta, este, este programa. Eh, bueno A todos, ¿eh? porque aprendemos muchas cosas nuevas. Don Rubén Bernal Alanís se comunica y nos dice, muy agradable el recorrido del tranvía con esta bella imagen de cómo era la Navidad en aquella época del siglo pasado. Nada que ver en estos días el decir posada. A lo que era la tradición de hace 40 o 50 años. Yo no recuerdo que antes hubiera ni preposadas ni posposadas. Y en la forma como se realizaba, completamente diferente a lo que se hace hoy. Qué gran recuerdo, licenciado Campilano! Gracias, nos dice Rubén Bernán Aranís. Rosibella, tienes tú un mensaje, ¿verdad?
2: Sí, todavía tenemos eh, llamadas. Martín Rodríguez Osuna nos dice, licenciado, que yo sepa y recuerdo, el cine Lux estaba en la calle de Frías y San Felipe o Garibaldi.
1: Bueno, el nuevo, no, no, pero yo hablaba del el antiguo Cine Lux, que estaba en la esquina noreste de Morelos y Pedro Loza. Estoy hablando de 1948. Eh, este eh, cine, el antiguo Cine Lux, estaba frente al atrio de la catedral. Era un estilo eh, francés, eh, eh, muy, 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 muy bonito el edificio, y lo tuvieron que derruir, lo tuvieron que derrumbar para construir... La Cruz de Plazas, que fue el proyecto del arquitecto Ignacio Díaz Morales. Esto fue en el año de 1948. Y hay muchas cosas que podrían platicar. Por ejemplo, el Templo de la Soledad. Muchas personas este eh, se han casado en el Templo de la Soledad. El Templo de la Soledad hoy está ubicado en la Avenida Vallarta, allá con rumbo a los arcos, pasando eh, Américas, entre Américas y Tepic pero el antiguo Templo de la Soledad y el Edificio de Correos se encontraban hace muchos años, estoy hablando de 1948, 1949, se encontraban frente al jardín llamado Jardín Porfirio X. Este estaba en la Manzana Norte a un costado de la Catedral, ahí que hoy son las calles Independencia, Liceo, Hidalgo y mmm, Alcalde. Y la demolición de, de estos dos edificios comenzó en 1949 y ahora es la rotonda de los jaliscienses ilustres. Lo que pasa es que a veces nos quedamos con la historia reciente, pero estamos hablando de la historia pasada. Por eso lo aclaro, el antiguo cine Lux en Morelos y Pedro López, ahí en esquina noreste. noreste. Muy bien. gracias.
2: María Carmen Pérez, nos manda saludos a todos. Y ella nos pide un favor... Eh, nos dice, espero que algún Radio Escucha tenga algunos libros de cocina de Mercedes de La Paz. Ella está buscando libros de cocina de ella y dice, bueno, si alguien los tiene y nos deja su número, bueno, pues aquí serviremos de puente para
1: si lo podamos contactar. Y ya que estamos en esto, un Radio Escucha que me pidió no dar el nombre, pero me, ahorita me acordé si tienen revistas siempre de los años 60. Eh, a ver si nos pueden mandar mensaje a alguien que estén en buen estado, <coughs> eh, alguien desea revistas siempre. Muy la bien. Es una revista que editaba eh, el director José Ángel hiergo hace muchos años.
2: Muy bien, pues aquí alguien tiene, alguno de los escuchas tiene, algunas de estas dos publicaciones, bueno, que se pongan en contacto con nosotros y nos encargaremos de pa contactarlos eh, para que hagan ahí algún tipo de trueque o negociación.
1: Exactamente. ¿Verdad? Sí, por supuesto.
2: Y por cierto, eh, María Carmen Pérez nos dice, ahorita ando con gripa, ojalá que me puedan dar una receta para ya curarme.
1: Híjole, pues aquí le va a pedir ayuda. Eh, <risa> a ver, licenciado, <risa> se pasa. No, bueno, pues yo yo no traigo gripa, pero ya ves esta tos. Esa tos es, pero es que yo también no
2: influye, yo, yo me imagino, licenciado, tanto para la señora María del Carmen como para usted, con esa tosecilla sí molesta, el clima. El clima, sí, sí. porque bueno, el frío y a veces la lluviecita, la humedad, eso, eso nos nos afecta.
1: Nos afecta, nos y afecta. a mí más porque yo ya estoy en el viernes de la semana.
2: ¿eh? Es que hay que cuidarse también, porque luego salen los muchachos así como, híjole, yo en la mañana salgo fresco, ¿verdad? No tengo frío, no, no, hay que toparse el pechito, la espalda también, hay que cuidarse.
1: Ya, pues yo me siento joven, ya no...
2: Usted está joven, licenciado, ya. pero todos, jóvenes, niños y todas, tenemos que, que cuidar.
1: Sí, tienes razón.
2: Porque sí, es que la, las mañanas amanecen muy frescas y a lo mejor también la señora María eh, del Carmen está resfriada, no sé, se mojó, eh, ahora con las llovicitas y todo. Pues para la gripa, pues no hay más que a reposo. Tomar sí. muchos líquidos cítricos que, víctor, le, que, la, exacto, que le ayuden a recuperarse un, un poquito más rápido... Y pues todas las frutas de, temporada, de esta temporada justamente tienen mucha vitamina C. Por eso están ahorita todos los cítricos, las mandarinas, las naranjas, las guayabas.
1: Claro. Y, y bueno, yo tomo redoxón. Sí. Redoxón es vitamina C. Vitamina
2: C y ayuda uh -huh. ayuda a salir un poquito más
1: más rápido de la gripe. Uh -huh. Eso lo pongo en un vaso con agua. Y aquí están los <risa> No, no, no sí bueno, sea. pero eso
2: es para que es la <risa> licenciado. Usted aquí le, con la tosecilla necesita como algo que,
1: que lubrique la
2: gargantina
1: no, no creas esto es de nervios
2: me necesita
1: <risas> fíjate hace, antes de empezar el, el programa me tomé me comí me chupé más bien una paleta de, ¿De, de miel? miel no pues a decir la señora que de buena puro me sacaron pero no 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 sí sí ayuda para el resfriado los líquidos forzosamente la va a ayudar porque va, va a drenar todo lo, todo lo que salga Sí, humano, no, ¿no? Y, y no se
2: congestiona, porque claro. cuando uno tiene gripa, sí. de repente sí se congestionan las vías respiratorias, obviamente, y, y la mucosa se hace más densa y todo. Bueno, claro. obviamente los doctores saben, ¿verdad? Pero yo, como eh, mamá, también, digo, también.
1: hay que tomar muchos líquidos para que todo fluya. También es muy bueno el, eh, el vaporrupa, a mí me gusta mucho, a muchas personas no les gusta. No, pero, sí, no. pero a los médicos son los una vez le dije a uno doctor, no usted se pone petróleo sólido y dice, oh bueno, bueno, ya no me regañe, yo me pongo me a poner... Bueno, a ver
2: que cada quien no se acostumbre, porque pues, a algunas personas les funciona mucho, a mí no. Fíjate,
1: pero así, a algunas personas sí. Persona, sí, <risa> sí mi, mi, mi abuelo usaba mentolato, que ya creo que ya está descontinuado. Pero hace muchos años eh, se vendían los parches porosos
5: uh -huh.
1: y mi mamá y yo me acuerdo que los ponía en una velita
2: calientito ah, calent,
1: ándale uh -huh. y le lo ponía en el pecho y en el, porque yo desde chico he padecido de las, de las vías respiratorias bueno
2: pues sí, sí yo creo que todo mundo tenemos es que alguna vez y más sí. los niños cuando, sí. todos los niños padecen de las vías respiratorias sí bueno ¿Sí?
1: pero ¿Sí? le deseamos sí. pues a la señora que se recupere
2: sí que guarde reposo esté en su, en su casita ojalá que pueda ella estar en, en casa eh, guardando reposo y se va a recuperar en tres días va a estar lista va a ver que sí sí calientita en cama tomando una canelita caliente Eso.
1: Y en la noche un chocolatito. Sí, también. Una, una conchita rica. Y, mmm, qué ah, bueno, esta ya es la cena. Por eso. Qué rico. Ah, sí.
2: Ya no fue el remedio, <risa> eso ya fue la cena. Bueno. <risa> ya. Sí. Eso ya fue el antojo, pero está bien. Sí, Lo bien. que se le antoje la, la señora María Carmen.
1: Bueno. A ver, voy con, con llamadas. Y, y regreso contigo. Mira, Sergio Mejía Cano se comunica y nos dice, don Sergio, la foto de Estado no tiene fecha. Lo que sí recuerdo es que a finales de los años 60 del siglo pasado se promocionaba el fraccionamiento Miraflores en un comercial de la televisión en donde salía Lupita D'Alessio, muy jovencita, mostrando las casas y cantando Mi corazón es un gitano este comentario de Sergio Mexicano a propósito de nuestra fotografía de estado del de, eh, fraccionamiento alcalde Barranquitas. Jesús Alberto González, muchas gracias por su eh, mensaje, y nos dice que habláramos, bueno, Rosy, de los programas Viaje al Fondo del Mar y los tigres voladores, y dice eh, don Jesús Alberto que le, le caía mal que le regalaran en Navidad ropa pero como era de la época del Forbeck, de las fábricas de Francia, pues siempre regalaban ropa y eh, juguetes. También nos dice que en Panorámica Quitán todavía pasean el misterio en las posadas y se pone muy bonito. La señora Contreras, qué bonito, también en mi niñez había una familia que hacía los nueve días de las posadas y por asistir te daban un boleto y si al final entregaba a los nueve, te regalaban ropa, suéter y zapato, suéteres y zapatos. Qué hermosa niñez tuvimos, dice la señora Contreras, Rosy Morán <coughs> perdón, dice que le encantó el tranvía, recordado lo bonito que eran las verdaderas posadas y también está enviando un saludo a sus hermanitas Chelo y Alice que la están escuchando en Baja California Sur, y gracias por remontarme a la vieja niñez donde hacían bolos con colaciones mandarinas, cacahuates, sus pedazos de caña, etcétera, gracias a Sergio Limón por su comunicación a Ramón Ponce Guitrón también a Alan González, que dice que tiene un buen repertorio musical. A Arturo Arteaga, eh, a Juan Carlos Duarte. Y pues ya estamos eh, prácticamente terminando el programa. Voy a contestarles sus WhatsApp en unos instantes más. No alcanzo a leer todo el mensaje completo. Les ofrezco una disculpa. También a Carlos Avilés a Jesús Alberto González. Nos dice, yo también recomiendo reducción para la gripa gracias también a Irma Macías y Rocibella. tienes por ahí un par de bueno pues por lo menos ya tenemos que irnos porque se, se acabó el par de saludos porque ya estamos a punto de eh, irnos al, al tercer tono así
2: es, ya nos vamos y les mandamos saludos al señor José Velasco Tejeda y a la señora
1: Martita que
2: eh, por algo no sé si cambiaron de número de teléfono, no los tenemos registrados nos apareció un nuevo número pero ahorita lo registramos nuevamente
1: Bien, pues que, que nos vemos aquí mañana. Mañana ¿no?
2: nos escuchamos, claro que este sí.
1: programa de, de los domingos de 8 a 10. Soy Abel Campirano, en nombre de don Víctor Morales, de Naomi Zamorano. Les deseo lo mejor y los espero la próxima semana a la misma hora y en esta misma estación.